0: وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُكَرَّمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ أَيَّتُهَا الْأَخَوَاتُ الْمُؤْمِنَاتُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ جاء في الصلوات المحمدية التي تستحب مؤكداً في شهر شعبان هذه الفقرة من الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين إلى هذه الفقرة وإلى الفقرة التي بعدها لا يطلب الإنسان الداعي من ربه شيئا سوى أن يصلي على النبي وعلى أهل بيته اللهم صل وسلم في الفقرة التي بعد هذه يبدأ بطلب شخصياً إن صح التعبير فيقول: واعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساه من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك واحييتني تحت ظلك ثم بعد ذلك ايضا بمناسبه شهر شعبان يطلب طلبا خاصا تبعا لمناسبه هذا الشهر والا الى هذه الفقره والتي بعدها الى الان هو لا يزال في تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله باعتبار أنها غاية من غايات الدعاء بل لعلها تكون الغاية الكبرى والقصوى هنا ينبغي أن نشير إلى أنه تارة الداعي يأتي ب الصلاه على النبي صلى الله عليه واله باعتبارها مقدمه لطلبه وهذا وارد عندنا انه لا يزال الدعاء محجوبا عن الاجابه حتى يصلي الداعي على محمد وال محمد الله وقد فسر هذا المعنى أيضا في روايات أخر بأن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يستجيب في قسم من الدعاء ويمتنع عن الاستجابة في قسم آخر عندما تقول مثلا اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لي ولوالدي فهذا مكون من جزئين الصلاة على النبي قطعا هي مستجابة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يأمر بها بل يفعلها سيأتي إن شاء الله كيف ماذا يعني اللهم صل على محمد وآل محمد إذا اتسع الوقت اليوم أو وقت آخر بس هي دعوة مستجابة لان الله سبحانه وتعالى يفعلها وملائكته كذلك يفعلونها ويامرون بها فليس معقولا ان لا يستجيب الله يقول صلوا علي لكنني لن استجيب لكم هذه الصلاه وهذا الدعاء هذا امر مستحيل فلا بد ان يستجيب زين هذا الدعاء المستجاب وهو الصلاة الصق بدعاء آخر فيه مقتضيات الاستجابة يعني مثلا ليس دعاء في شحنة، ليس دعاء في قطيعة رحم، ليس دعاء في حرام طيب فاقتضاء الاستجابة فيه موجود ليس من كرم الله عز وجل ان يستجيب في القسم الاول ويمتنع عن الاستجابه في القسم الثاني مع انتفاء الموانع عن الاستجابه ووجود المقتضيات للاستجابه فهذا الداعي احيانا ياتي بالصلاه على النبي صلى الله عليه واله تبعاً لما تم الأمر به في أن يقدم الصلاة على النبي حتى لا يحجب الدعاء عن الإجابة فيما يرتبط به دنياً وأخرى ومرة أخرى لا نفس الصلاة على محمد وآل محمد هي الغاية ما عندي شيء أنا, أنا الآن قاعد أذكر النبي وآله بالصلاة عليهم وأكرر ذلك لأن هذه الصلاة فيها آثار كثيرة فيها ثواب عظيم فيها توفيق هي مأمور بها فهي نفسها مقصودة هذا المعنى الثاني ايضا موجود بشكل كبير في الروايات، وبعض الروايات لسانها لسان مرغب جدا. مما ورد في هذه الصلاة على النبي عن الامام الصادق، عن الامام الباقر عليه السلام انه قال: ما من شيء كما يقولون هذا بعد ما في عموم أكثر من عنده الفقهاء يقولون والأصوليون ما من شيء صلاة انفاق صوم عطايا غير ذلك أذكار أخرى ما من شيء يعبد الله به يوم الجمعة أحب إلي من الصلاة على محمد وآل محمد الله <تصفيق> وسلم على محمد <تصفيق> 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 ولعل هذا يفسر ما ورد عن بعض العلماء من انه قال في مجال المفاضله بين الاذكار انه فتشنا وفتشنا وفتشنا فلم نجد ذكرا افضل من الصلاه على محمد وال محمد. اللهم صلي وسلم على محمد وال محمد فهنا بحسب ظاهر هذا الحديث العبادات متنوعه ومتعدده منها ما هو ماليون، منها ما هو بدنيون، منها ما هو مشترك بين المال والبدن منها ما يستغرق وقتا طويلا منها ما يستغرق وقتا قصيرا بس هذا الحديث يقول ما من شيء يعبد الله به يوم الجمعة مثل هذه الصلاة أو أفضل من هذه الصلاة بل هي الأفضل هذا من حديث الإمام الباقر عليه السلام وفي حديث عن الامام الصادق عليه السلام افضل ما يوضع في الميزان يوم القيامه الصلاه على محمد وعلى اهل بيته الله وسلم على أحمد. الله احمد في حديث عن ال آثار التي تسببها الصلوات المحمدية ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله فإنها تهدم الذنوب هدما. طبعا هنا لابد من تقييدها بالذنوب التي يكون طرفها هو الله سبحانه وتعالى دون ما كان الطرف الآخر فيها حق الناس وإلا مثلا واحد لا يسدد دينه ويقول أنا مثلا أسوي ألف صلوات هذا مثاب على الصلوات لكنه مطالب بذلك المال وهكذا ما كان حقوق الناس هذه الأحاديث منصرفة عنه بما ورد في روايات أخرى، بأن هذا في الجهة والحيطة التي ترتبط بحق الله عز وجل إنسان أذنب ذنبا في حق الله سبحانه وتعالى لله أن يعمل عدله معه فيعاقبه ولله أن يعفو عنه هكذا ولله أن يعفو عنه يقول إذا فعلت هكذا إذا ذكرتني أعفو عنه إذا صليت على محمد أعفو عنه هذه كلها من الممكنات وورد فيها النص ومن ما ذكرنا في قضية الدعاء من كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على محمد وآله ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد يعني يبدأ بالصلاة يعقبها بذكر الحاجة ثم يختم بالصلاه على محمد وآله فان الله عز وجل اكرم من ان يقبل الطرفين ويدع ويدع الوسط الشكل اول بدا بالصلاه وانتهى بالصلاه وتوسط بينهما ذكر الحاجه من مغفره من شفاء من أمور دنيوية من أمور أخروية لنفسه لأرحامه لأهل بلده للمؤمنين عموما الله عندما يأتي ليستجيب نحن نقطع أنه يستجيب في الأول والأخير لأنه ذكر الصلاة هو أكرم من أنه بس هذا وهذا ويترك الوسط بلا اجابتين ويدع الوسط اذ كانت الصلاه على محمد وآله لا تحجب عنه سبحانه وتعالى <تصفيق> زين هذه الصلوات على محمد وآله واللي كما قلنا احيانا هي بذاتها مقصوده لو تراجعون غير هذا وسبحان الله هذه امي فد ملاحظة يقدر واحد يتتبعها فيما يرتبط بالإمام السجاد عليه السلام ذكرنا هنا أولا هذا مذكور في أدعيته العام صلاة هذه وفي خصوص شهر شعبان وفي دعاء يوم عرفة فقرة طويلة جدا حول ذكر الصلاة على محمد وآله عندنا دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة وعندنا دعاء الإمام السجاد دعاء الإمام السجاد في البداية يبدأ بخطاب الله سبحانه وتعالى اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت العزيز الجواد الكريم المتفضل كذا كذا خطاب توحيدي خالص ثم بعد ذلك مباشرة يأتي ويذكر الصلاة في شيء طويل لا لو لا ان الوقت يطول كنا نقراه بكامله لكن مقطع منه يقول رب صل على محمد وآله صلاه تجاوز رضوانك ويتصل اتصاله ببقائك ولا تنفذ كم ولا تنفد كما تن كما لا تنفد كلماتك تنفذ بالذال يعني تتسرب وتذهب بينما تنفذ بمعنى تخلص هنا بالدال ليست بالذال ولا تنفذ يعني ما تخلص ما تنتهي كما لا تنفذ كلماتك رب صل على محمد وآله صلاة تنتظم صلوات ملائكتك وأنبيائك ورسلك وأهل طاعتك وتشتمل على صلوات عبادك من جنك وإنسك وأهل إجابتك وهكذا قريب صفحة كاملة في المفاتيح مفاتيح الجنان هي فقط في ذكر الصلوات وبعد ذلك طبعا يتحدث عن موضوع الإمامة وهو مبحث في الإمامة من أجمل وأجود المباحث اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقمته علما لعبادك ومنارا في بلادك بعد أن وصلت حبله بحبلك وجعلته الذريعة إلى رضوانك وهكذا بحث في موضوع الإمامة كما يراها شيعة أهل البيت وكيفية انتخاب ونصب الإمام وما هي ميزاته وصفاته هذا الإمام المنصوب هذا كله في دعاء الإمام السجاد في يوم عرفه هاي الصلوات شنو فيها من أمور اللي تستحق مثل هذا الاعتناء على سبيل الاختصار أولا الصلوات المحمدية هي اختصار لكل العقائد اللازمة والضرورية للإنسان عندما يقول اللهم فهذا يعني أنه يعترف بإله ويتوجه إليه بالطلب وهذا يعني وحدانية الخالق والاتجاه إليه لا إلى سواه أنت اللهم هي تعادل في اللغة يا الله في بحث لغوي الآن لا نتطرق إليه فهذا عندما يتوجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بالطلب يعني هذا انه يعتقد بالله عز وجل وأنه يطلب حاجته من الله سبحانه وحده لا شريك له هذا واحد اللهم صل على محمد وال محمد ليش يصلي؟ ما هي المناسبة؟ هذا جزاء الجزاء اكيد مو في هذه الدنيا ما راح يعطيه كذا وكذا فلوس وإن كان هذا جزء منه أيضا ثناء ورفعنا لك ذكرك بس المقصود هنا أكثر فأكثر هو الموضوع الأخروي الجزاء الأخروي فيستطيع الإنسان من هذا أن يفهم أن هناك جزاء أخرويا وأنه لا بد أن يكون عادلا حتى يجازى هذا النبي الذي صنع كل الخير للأمة فأدى الرسالة وأوصل الأمانة وجاهد في الله حق جهاده سينتهي الأمر إلى أن يجازى حسن الجزاء هذا الاعتقاد والطلب من الله بأن يصلي عليه وأن يجازيه لا بد أن يكون في داخله نحو اعتقاد بيوم الجزاء ويوم القيامة والصلاة على محمد تعني الاعتراف بنبوته شخصا هو محمد بن عبد الله المعروف والذي أرسله الله بنبوته ورسالته وآل محمد أيضا تشير إلى قضية الامامه فاحنا بهذا الذكر اللهم صل على محمد وال محمد جمعنا قضيه التوحيد وقضيه القيامه وقضيه النبوه وقضيه الامامه القيامه طبعا لا بد ان يستتبعها ان يكون الجزاء جزاء عادلا مما يشير الى صفه العدل عند الله تعالى هذا واحد من المعاني الصلاه على محمد وال محمد والتاكيد عليها يعني ان الانسان يعتقد بجمله هذه الاعتقادات واحد اثنين الصلاه على محمد وال محمد يمكن الاستدلال بها على قضيه الامامه وهذا ما فعله بعض العلماء في كتبهم العقائدية والكلامية ذلك أن تخصيص هذه المجموعة والصفوة من بين البشرية كلها بالصلوات الخاصة ليس عبثا أن أنت تجي تنتخب جماعة من بين مليارات البشر لكي تقول أفضل عبادة هو أن تذكرهم وأن تصلي عليه ليش أولاد عمك أقاربك الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد قرابه وإنما هم الصفوة التي اصطفيت والنخبة التي انتجبت لعل قائلا يقول أنه طيب هناك أيضا صارت صلوات على غير محمد وآله كما جاء في القران الكريم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وقد ورد في الاخبار ان النبي صلى الله عليه واله عندما جاء ال ابي اوفى بزكواتهم قال اللهم صل على ال ابي اوفى فاذا شنو الفرق بين هذا وهذا؟ فرق عظيم الفرق اللي هنا الصلاة على من يدفع الزكاة معلل لماذا؟ قال وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ عادةً الإنسان إذا يدفع مال يصير عنده فدشي كأنما جزء منه طلع ليش؟ الكثير من الناس في القضايا المالية الواجبة لا يستجيب صلاة يصلي زكاة ما يزكي صوم يصوم مو بس الواجب المستحب خمس واجب شرعي ما يسوي عمره صير رجب الكل جاء اجي اخمس الاحرام مالي اخمس ما ادري الانعال مالي اخمس الحزام مالي زين هذا الخمس واجب ذيك العمره مستحبه هذه يسويها ذيك ما يسويها ليش طبيعه علاقه الانسان بالمال علاقه خاصه جزء منه حقيقه جزء منه يعني انت عندما تحصل مئة ريال اخر النهار في مقابل شنو في مقابل جزء منك راح وقت راح جهد عضلي بذلته إذا تجي تحسب مثلا تقول ثلاثين سنة أنا اشتغلت لين حصلت مثلا ثلاثين ألف دولار أو ثلاثمائة ألف دولار أو غير ذلك بس ثلاثين سنة من عمرك راحت في سبيل هذا وهذا حقيقة يعني المال ما يجي واحد قاعد خلي رجل على رجل ويجي يركض المال إليه لازم يركض وراء هذا هو طبيعة الرزق والسعي فيه طبيعة علاقة الإنسان كأنه علاقته بنفسه علاقته بعضلاته علاقته بوقته علاقته بعمره جزء منك راح فأنت تجي تشيل هذا بهالسهوله السهولة وتعطي 20% إلى فلان صعبة على الإنسان حقيقة صعبة لذلك جعل الجهاد بالمال إلى جنب الجهاد بالنفس يعني واحد دمه يسيل أو فلوسه تطلع فهنا لما يجي يعطي المال نفسه تختل تهتز كيف أنا هالشكل سويت شوف بعضهم الآن يروح يدور وين اكو مرجع اذا مرجع؟ يقول ما في خبز اه ما شاء الله هذا احسن مرجع في الدنيا ما صار ولا بيصير مثله. طيب ذاك اللي ما يوجب الكفاره والاموال وكذا، اي هذا اللي يفهم ذولاك وش يفهمهم؟ ناس ما يعرفون غير الحيض والنفاس عجيب بس هنا صاروا يعرفوا الحيض والنفاس، طيب لهذه الجهه يحتاج الإنسان إلى ترميم في نفسه صلي عليها قل لهم أحسنتم بارك الله فيكم جزاكم الله خير الله يعوض عليكم الله يصلي عليكم أنتم راح تقتربون من الله بهذا هذا لإصلاح خلل هذا وين وذاك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وين الله وسلم الله لذلك نحن نعتقد يعني شيعه اهل البيت عليهم السلام بهذا المقام العظيم لقضيه الصلاه على محمد وعلى اهل بيته ليش؟ لانهم الكهف الحصين هذول مو يحتاج واحد يصلي عليهم حتى يطمن قلوبهم ويروح الاهتزاز، لا هم كهف اذا صادف الناس خطر وضرر يلجؤون الى كهف يحميهم هذا الانسان العادي يحتاج واحد يطمن قلبه بينما ال ال محمد وفي طليعتهم جدهم هم الذين يلجا العباد اليهم وهم الكهف الحصين هم غياث المضطر المستكين هم ملجا الهاربين واحد وراه اعداء وراه من يريد ان يقتله في دينه من يريد أن يسود مآبه ومآله إلى نار جهنم يحتاج إلى ملجأ هذا الإنسان يهرب إليه من الشهوات ومن الشيطان ومن تحديات المعاندين ملجأ الهاربين هم آل محمد وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار صلاة كثيرة دائمة تكون لهم رضا عندنا من الصلوات المستحبة التي لا يعرف قدرها آخر ساعة تريد تنام قل اللهم صل على محمد وآل محمد حتى يرضى هذا بعد فت شيء عظيم اللهم صل على محمد وآل محمد كما هو وهم أهل ذلك هذا بعد شيء اللي لا ينقطع أداء قضاء في أول الوقت في آخر الوقت في جميع الأزمنة أنت هنا تكون مثابا عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا وإياكم معرفتهم وشفاعتهم ومرافقتهم في يوم القيامة في الجنة إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين